0: Ich begrüße dich zu dieser außergewöhnlichen Folge, denn wir haben heute den 14.01.2021, 20.05 Uhr. Ich stehe hier im 13. Stock in Berlin in meinem Hotel und hatte gerade einen Zoom-Call mit einem Ehepaar, das von mir seit längerer Zeit begleitet wird im Bereich der finanziellen Entscheidungen. Und ich habe dort ein sehr, sehr wichtiges Learning mitgenommen, das ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ich erzähle dir mal ein bisschen was zu der Ausgangssituation. Die beiden haben vor wenigen Wochen zwei Eigentumswohnungen in Frankfurt gekauft für etwas über 500.000 Euro. Und da gab es dann kurzerhand einen kleineres oder größeres Problemmesser gesagt. Und zwar ist nach ähm, wenigen Wochen die Finanzierungszusage der Bank geplatzt. Das ist aber nicht von Seiten des Ehepassers schuld gewesen, sondern einfach von Seiten der Bank aus. Die haben ihre Zusage zurückgezogen. Die war nämlich nur mündlich gewesen. Wichtiges Learning für dich, bevor du zu einem Notartermin gehst, sehe bitte zu, dass du eine schriftliche Zusage hast der Bank mit zwei Unterschriften und am besten PPA davor. Dann hast du auch eine schriftliche Bestätigung, eine Zusage, dass die Bank dich auch definitiv begleiten wird. Gut, kurzerhand habe ich dann den beiden eine Finanzierung besorgt über die eigene Hausbank, habe mit der Bank dann an einem Freitag vor Weihnachten, meine ich war es gewesen, telefoniert und innerhalb von wenigen Stunden ist das dann soweit über die Bühne gewesen, weil ich bei diesem Ehepaar auch Einblick in die finanzielle Situation hatte, weiß auch was an Vermögenswerten da ist und wie gesagt innerhalb von wenigen Stunden war dann auch die Bank bereit dort eine Finanzierung zu begleiten. Jetzt gab es natürlich eine entsprechende ja, Gestaltung meinerseits, die ich dann auch angestrebt habe. Ich muss dazu sagen, ich mache jetzt keine Finanzierungsberatung für Immobilien. Wichtig ist jedoch, ich kann mich in viele Sachen einfach reinversetzen. Und ich habe den beiden dann zwei Konzepte vorgeschlagen, wie sie vorgehen können. Denn bei Vermietung und Verpachtungsobjekten solltest du halt schon auch in die Gestaltung einsteigen. Und ich kann dir sagen, dass das viele Banken leider nicht machen. Die Banken wollen es immer quick and dirty haben, das heißt sie wollen schnell mit dir den Kreditvertrag machen in einer unkomplizierten Variante, das ist für dich aber nicht immer vorteilhaft und da verschenkst du durchaus mal einige tausend oder sogar zehntausend Euro. So, jetzt ging es weiter, wir hatten gerade unseren Zoom-Call gehabt für etwas von knapp einer Stunde und ja, wir sind mal vieles durchgegangen, wir haben auch mal etwas berechnet. Und das ist etwas, was viele Berater leider nicht können. Das muss ich ganz offen dazu sagen. Und zwar habe ich den einfach mal gezeigt, wie das ganze Objekt, also diese zwei Wohnungen, sich in zehn Jahren effektiv rechnen werden. Das heißt also, ich habe alles reingenommen über die Anschaffungskosten, Kaufpreis, Mieteinnahme, Verwalter, Rücklagen, Abschreibung, steuerliche Vorteile und, und, und. Ich habe alles einberechnet. Und das Ergebnis war am Ende für mich sogar ein Schock gewesen. Denn in einer Betrachtung von zehn Jahren kamen wir zu einer effektiven Verzinsung von knapp minus neun Und im anderen Konstrukt, was ich konstruiert habe, waren wir immer noch bei minus fünf Es sind beides keine, ja ich sag mal, Superrenditen, keine Frage. Natürlich läuft das Objekt nach zehn Jahren weiter. Aber alleine mal betrachtet auf zehn Jahre liegt die effektive Verzinsung bei minus neun oder minus fünf Prozent. Und jetzt ist ein wichtiges Learning entstanden das wichtige Learning ist folgendes. Eine Investition musst du immer vergleichen mit anderen Möglichkeiten. Denn nimm jetzt mal an, du würdest einfach das Geld, was jetzt investiert wurde, anderweitig investieren und würdest jetzt nicht eine negative Rendite machen von minus 9 oder minus 5, sondern von positiv, plus 4, plus 5, plus 7, was auch immer. Dann hast du ja hinten raus den Zinseszinseffekt bei deiner Investition. Bei der Immobilie hast du natürlich einen kleinen Vorteil, durch die Miete trägt sie das Objekt mit der Zeit selber ab. Jetzt muss man die Brechung auch anstellen, das werde ich vielleicht mal die Tage machen für mich selber und schauen, wie rentabel ist dieses Objekt bis zum Zeitpunkt, wo es abbezahlt ist oder bis, zum, bis zur Rückführung des Kredites von der Bank. Und ich glaube mal, dass wir hier gar nicht mal auf eine so große Rendite kommen werden, denn es gibt bei den Immobilien immer eine entsprechende Spekulation, das ist der Kaufpreis. Und gerade bei den großen Ballungszentren Frankfurt, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München zahlst du ja heutzutage schon relativ hohe Preise im Verhältnis zur Kaufmiete. Und ich kann ja auch mal sagen, die beiden bekommen jetzt für einen Kaufpreis von etwas über 500.000 Euro monatlich eine Miete von gerade mal 1170 Euro. Davon gehen runter noch Verwalter, Instandhaltungsrücklage und so weiter. Das heißt, wenn wir mal rechnen, das sind 1.190 Euro, glaube ich, gewesen im Monat, mal 12. Das heißt, wir kommen auf 14.280 Euro. Wenn ich jetzt mal 510.000 Euro durch diese entsprechende Miete rechne, warte, ich mache das mal ganz kurz live, 14.280 waren das, so, durch 14.280, das heißt, wir haben einen entsprechend Vervielfältigungsfaktor von 35. Das heißt, 35 Jahresmieten wären notwendig, um die Wohnungen abzuzahlen. Ich persönlich kann sagen, ich persönlich würde Immobilien nur kaufen, bis zu einem Kaufpreisfaktor von vielleicht maximal 15, besser sogar drunter. Es ist aber in Ballungszentren nicht möglich, zumindest nicht offiziell, und in entsprechender, ähm, ja, wie sagt man so schön, in entsprechender Instandhaltung Objekte für diesen Kurs zu kaufen. Aber 35 Jahresmieten zu veranschlagen, ist schon relativ üppig. Und du weißt, mein Herz steckt für das Aktieninvestment über Fonds. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass Aktienfonds in den nächsten Jahren, auch wenn es draußen immer heißt, ja, das ist eine Blase, der wird sich was in den nächsten Jahren zusammenbrauen und so. Leute, ich sage ich sag euch ganz ehrlich, das ist mir sowas von scheißegal. Weil es gab in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu Aktienfonds kaum bzw. keine Skandale, egal was passiert ist. Guck dir diese ganzen Rotz mit Goldsparplänen, was passiert ist, mit irgendwelchen Beteiligungen und so. Was ist da alles verkauft worden an die Leute ohne Rücksicht auf Verluste? Und wenn ich jetzt mal so meine eigene Strategie anschaue auf die letzten fünf Jahre, <lacht> Entschuldigung, lasse ich auch ganz kurz drin, wie gesagt, auf die letzten fünf Jahre meine eigene Anlagestrategie in der konservativen Lösung 5,3 Prozent und in der sportlichen Lösung liegen wir bei 9,46 und im Mittelfeld liegen wir aktuell bei 7,08. Und das sind Renditen, die kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wo hat ein Investor langfristig diese Renditen mitgemacht? Und ich sage auch ganz offen, die meisten werden wahrscheinlich auch jetzt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren nicht investiert haben, weil sie vielleicht auf diese ganzen Crash-Propheten gehört haben, haben gesagt, ja, kauf lieber Immobilien, kauf dir lieber irgendwas anderes, aber bloß keine Aktienfonds. Und wo stehen auch halt diese Menschen an der Seitenlinie, schauen zu, wie andere Renditen verdienen und ich kann dir sagen, allein in diesem Jahr haben teilweise meine Partner 4,6% seit Jahresanfang verdient oder im schlechtesten Fall 2,6%. Und ich werde aktuell auch viel gefragt, Sven, was gibt für Möglichkeiten, Tagesgeldalternativen? Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich bekomme gerade sehr viele Anfragen von Menschen, die gerade mit der Bank Probleme haben wegen Negativzinsen, Strafzinsen, Verwahrentgelt, wie man diesen ganzen Scheiß nennen möchte. Und sie suchen nach Möglichkeiten. Und diesen Menschen gebe ich an zu Hause, diesen Menschen gebe ich Antworten auf ihre Fragen, denn man muss sein Geld nicht bei der Bank liegen lassen. Um dann mal zu hoffen, dass die Zinsen steigen. Das Geld liegen lassen ist unterlassene Hilfeleistung. Und diese unterlassene Hilfeleistung werde ich nicht weiter dulden, akzeptieren. Deswegen stehe ich mit meinem Podcast dafür ein, dass du das Finanzwissen bekommst. Und ich werde auch nächsten Monat werde ich wieder einen Vortrag machen, wo ich dir zeige, wie du richtig investierst. Ich werde dir zeigen, worauf es wirklich ankommt und ich werde dir auch das zeigen, was dir deine Bank und deine Versicherung bisher nicht gezeigt und gesagt hat. Das ist hundertprozentig feiner Real Talk. Ich werde dir alles belegen mit öffentlichen Quellen und Angaben und dass wir wieder feinstes Feuerwerk werden. Wenn du dabei sein möchtest, ich weiß noch nicht, wann ich es nächsten Monat machen werde, dann kontaktiere mich einfach per Social Media am besten, bei Instagram, schreib mir eine Nachricht, rufe mich an, dann nehme ich dich gerne mit auf die Liste und informiere dich dann, wenn der Vortrag von mir stattfinden wird. So, das soll es gewesen sein, kurzer Impuls aus Berlin. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Abend und am Montag gibt es wie gewohnt eine neue Folge. Bis dann, bleib gesund, bis Montag, ciao, ciao.